0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcast
1: podcastlas.
0: Er was eens een Sint Thomas. En er was eens een prins. Ze hadden verder niet veel met elkaar te maken, maar zijn samen wel de naamgevers van een land. Een landje. Waarschijnlijk vooral het laatste ontbrekende stukje van je denkbeeldige Afrikaanse landenpuzzel. En waarschijnlijk ook nog zo'n gemeen stukje zonder aha erlebnis Daar moeten we iets aan doen. Als smaragdgroene juwelen reizen deze vulkanische eilanden op uit de azuurblauwe oceaan. Ze zijn een schitterend schouwspel van dichte bossen met verborgen watervallen, van aromatische cacaoplantages en van de symfonische zang van zeldzame vogels. Een aflevering als een ansichtkaart. Ja, dit land was toch wel echt een, een open boek voor mij voordat ik aan mijn onderzoek begon.
1: Ja, geen aha erlebnis Dat ja, was
0: voor mij vooral een boek wat ergens diep achterin een bibliotheek waar ik nog nooit geweest was. Zo'n land waarvan je wel weet van ja, dat bestaat ook nog. En je ja. weet ook wel waar het ligt. Ja. Want het is niet dat het in een rij eilanden ligt en je weet niet precies welke... Uh, En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni.
1: Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hé, hey, 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
0: dan toch altijd even proberen om DGP200 in ja, te voeren. Ja, 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 ja dat ja, ja. Ja. Ja, Anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi, het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
1: wie is, maar... Nee. Ik had ook ja. moeite met het stukje typen. Uh, best al lang over gedaan. Want ik dacht echt, ja, wat moet ik hier... Ik had, ik had ook de hoofdstukken kunst, keuken en sport. En als je dat bij zo'n onbekend land doet, dan heb je van tevoren echt geen idee nee. over wat voor land het gaat. En toen dacht ik nee. wel even van hé, wacht even. Is het misschien zo dat Sao Tome dan ook het minst bekende land is van de wereld? En dat is natuurlijk moeilijk te toetsen. Mm -hmm. Maar ik heb het toch getoetst. Oh. Want ons allerlieveling, de website Sporkle. de ja. Amerikaanse website met duizend en een miljoen quizjes. Ja. Daar hebben ze ook een van de meest gespeelde quizzen is Landen van de Wereld. Ja. 29 miljoen keer gespeeld. Onderaan die lijst. In principe. Ja, die Echt? wordt door de minste mensen genoemd. 40,4% zijn dus overgeslagen. Ja. Oh ja, oh, oké. Okay. Dus uh, minder dan de helft van de mensen die die quiz speelt kent Sao Tome en Principe. En dat is ook wel, daarom is het ook wel logisch dat we ja. er niet zo heel veel van af wisten, jongens. Ja, ja, goed feitje. Mooi. Ja, dus als je ja. als luisteraar nu dit zit te luisteren en denk, ik weet geen idee waar we heen gaan en
0: na deze paar minuten ben ik nog steeds niet heel veel verder, uh, je bent in goed gezelschap. Ja. En ga even naar
1: Spoorkopoel.com,
0: want je komt er niet meer
1: weg. Nee, nee. 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 Nou, als we het toch over tipjes hebben, zullen we weer even een rondje doen? Gewoon met uh, allerhande geografische tipjes... en dingen die mensen kunnen lezen, doen, luisteren of kijken. Ja, zeker. Zal ja. ik hem aftrappen? Uh, het, ik heb, ben dit
0: echt al de afgelopen maanden aan iedereen aan het tippen... die maar een podcast luistert. Het is een podcast uh, van onze zuidenburen, een Belgische podcast. En er zit een best wel leuk verhaal achter. Want uh, in maart 2020 gebeurde natuurlijk COVID. Uh, en toen moesten de leerkrachten de geschiedenis... moesten overschakelen op afstandsonderwijs. En wat ze toen hebben gedaan, is een podcast zijn ze begonnen... Uh, en het begon als een soort initiatief voor hun leerlingen, maar het groeide uit tot een van de meest succesvolle podcasts in Vlaanderen en dus ook in Nederland. Uh, en het heet Geschiedenis voor herbeginners.
1: Ja, dat is ook wel een van de meest ja, uh, succesvolle podcasts... van mijn Spotify
0: tegenwoordig. Ja, ik denk ook dat hij in mijn Spotify rap aan het eind van het jaar hoog komt te staan, inderdaad. Want zij hebben dus uh, ja, meer dan 60 afleveringen... die ze dan in series uitbrengen... van bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Tweede Wereldoorlog. En hebben ze een heel duidelijk, overzichtelijk beeld... met heel hoog productieniveau. Dus met geluidseffecten en hele mooie voorgelezen teksten. Mensen die niet constant over hun woorden struikelen, zoals ik. <laughs> en die wel hele mooie volzinnen spreken... Ja. Uh, uh, en echt van alles van de Romeinen tot de val van de muur en ja het is gewoon het is gewoon een feest om naar te luisteren al is het ook alleen maar omdat uh, de, degene die het inspreekt uh, die heet Jonas uh, is gewoon heeft gewoon een hele mooie Vlaamse tongval dus het is heel fijn om naar te luisteren uh, dus uh, geschiedenis ja. voor herbeginners absolute ja. aanrader mooi goede naam ook ja, die Vlaamse tongval hou ik ook wel te van. Ik heb ook een, een Vlaams tipje ah. van onze grote held van de show Tom Waas, die we natuurlijk kennen van zijn reisprogramma's over verre bestemmingen, waar ja. we graag uit putten. Um, maar die heeft een, uh, heeft een nieuwe serie gemaakt over de geschiedenis van Vlaanderen. Het verhaal van Vlaanderen. Ah. En dan denk je misschien, hey, dat doet me denken aan het verhaal van Nederland, dat door Daan Schuurmans werd gepresenteerd. En het is inderdaad een soort Vlaamse uh, versie daarvan. Dus in, uh, in ik geloof acht of tien delen of zo loopt hij de hele Vlaamse geschiedenis door. Vet. Mega interessant. En ik merk ook wel dat die uh, provinciespecials over Nederland die we hebben gemaakt, een beetje een vonkje hebben uh, doen oplaaien over, um, uh, over geschiedenis van dingen dichtbij. Ja. Ja. Dus ik ben daar heel erg van aan het genieten. Als ook Carol Krijn Noord Noordzee,
1: mag. dat ze dat ze met de VPRO overigens mij pas, uh, pas deden. Er is veel aandacht ja, voor. Dat was,
0: uh, 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 precies, ja, dat was, precies. Ja, dat waren ook die Vlamingen. Ja. Ruben ja. en consorten en... Uh,
1: Ga daarmee door. Dan zoek ik ja, het even weer wat verder, uh, verder van huis. Uh, ik heb pas uh, heel lekker uh, gekeken naar een uh, toch een serie van, uh, van Netflix. How to become a tyrant. En dat okay. is wel grappig als je het hebt over hoog productieniveau. Super interactief. Nou, je mag niet meedoen. Maar het is wel heel veel verschillende soorten media door elkaar heen. Uh, sommige dingen zijn gefilmd. Sommige dingen die zijn getekend. En het gaat er eigenlijk over. Ze hebben een soort van playbook. Dus een soort van blauwdruk. van Als je nou nu een tyran wil worden... Wat moet je dan doen? En dat gaan ze af door verschillende afleveringen... waarvan er elke keer een, een tiran dus uh, de hoofdpersoon is. Dus soms is het Hitler. Soms is het Idi Amin. Soms is het de, de Kim-dynastie in, uh, in Noord-Korea. Soms is het Stalin. En, uh, en nou, ik denk een stuk of uh, zes afleveringen ongeveer. En aan het eind weet je gewoon precies wat je moet doen... als je een tiran wil <laughs> worden. Nou, handig. Ja, ja, dus uh, heb je plannen? Ja, ja, het stond er niet echt op mijn bucketlijst... maar <laughs> ik ben nu toch wel benieuwd. Uh, goeie tip, goede tip. Ja, mooi. Hey, en dan uh, jongens, even de vrienden van de show. Ja,
0: weer een hele mooie nieuwe aanwas. Hè? Zeker. Um, we bedanken heel hartelijk Dennis, Teddy, Esther, Hongkong Mark, Wim, Laurens, Rob Kuiper, Anne-Marije, Luca Nelly, Gijs Broekhuis, Nico Brinkel, Clippy, Martijn van Dam en Jasper. En natuurlijk ook Frank, Ronnie van der Brink, Barend, Erik van Ekeris, Annick S, Davileks... Davilex? waren zijn niet die makers van het h 2 racing Ja, dat voetbalspel. Oh ja, het überhaupt uh, antieke voetbalspelletjes. <laughs> Super rommetjes, ja. ja. Nou. toch. Um, Frans La Cabra, Thomas van Schaardenburg, Sam, Teun,
1: Jeroen Leupen en Jeff. En dan sluiten we af met Richard M, Lara Savokou, Karin Ray en Sitske van Seijen. Enorm bedankt. Heel, heel allemaal, erg bedankt en echt. welkom bij de club. Ja, Mooi, zeker wel. Club, ja. De club
0: van bijna 400 inmiddels.
1: En de club waarmee we het nu gaan hebben over Sout Tome. Jongens, wat was jullie gevoel van tevoren en wat is jullie gevoel nu?
0: Poeh, ja, ja, open boek dus, van tevoren. <laughs> en uh, ja, nu, ja, mag ik die aan het eind beantwoorden? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben ook wel heel benieuwd waar jullie mee uh, op de proppen gaan komen. Um, ik heb expres ook echt mijn ogen gesloten voor jullie delen van het onderzoek. Want ja. ik dacht, ik wil me echt laten verrassen of er echt nog leuke dingen bij zijn. Um, bij, bij, uh, bij deze magische eilandjes. Ja, ik heb in ieder wel, wel gevonden. gekke dingen ja. gevonden. Ja, ja <laughs> zeker.
1: <laughs> het stelt nooit teleur. Lekker. Nou, mooi. Dan jongens, we zijn natuurlijk begonnen met een landje weer in de Oksel van Afrika. Een kilometer of 250 uit de kust van Equatoriaal Guinea aan Gabon. Nou, recht onder Nigeria ongeveer. Denk je in, het is een soort van vliegje dat rondvliegt in die Oksel. Dus die oksel bestaat natuurlijk uit landen, uit best wel veel landen. Uh, dit is de enige eilandstaat die daar, uh, die daar in het midden ligt. <laughs> het vliegje in de oksel. Ja, het het vliegje natie, in man. de oksel. Hij wordt ook steeds ja. poëtisch vrijer. Nou, zeker, <laughs> zeker. Het is, het is ook wel trouwens wel mooi. Maar waarom, het is, is het niet gewoon de zweetdruppel van de oksel van Afrika? Ja, die dan naar beneden valt. Ja, zo, ja, zo kun je het <laughs> ja. ook doen. Het is wel gesandwiched trouwens tussen twee eilanden van Equatoriaal Guinea. Dus te, zowel ten zuiden als ten noorden worden ze dus ingesloten door die eilanden. Oh, Dat is wel, okay. wel mooi. Okay. Nou, bestaat uit een paar hoofdeilanden. Uh, principe mag wel trouwens in zijn handjes knijpen... dat ze een plekje in de landsnamen hebben veroverd... want het is echt een superklein eilandje. Ja, um, ja. Tome is natuurlijk de grootste. En je hebt nog wel een paar andere kleine eilandjes... waaronder dus uh, Ilio das Rolas. Een piepklein eilandje met een paar mooie bars en hotel. En op het punt van het eiland... Er staat een, een restaurantje dat heet House of Jollof Rice. <laughs> <laughs> vet. Voor je bucketlist. En het mooie is dat is het eilandje, daar, daar gaat de Evenaar dus dwars doorheen. Eén ja. van de weinige plekken uh, op eilanden. Ja. En er staat ook een vet mooi monument. En ik vind het wel een mooi moment even voor een quizje. Deze aflevering duurt toch niet zo heel lang. Jongens, de landen waar de Evenaar doorheen gaat. Poeh. Brazilië? Dat is goed. Congo? welke Reiden. Beide goed. <laughs> Gabon. Kenia. Goed, goed.
0: Uh, Ecuador. Goed. Somalië. Nee. Uh, Rwanda. Nee. Uh, Indonesië. Oeganda.
1: Oeganda is goed, Indonesië is goed. Somalië is trouwens ook goed. Sorry. <laughs> ja. En uh, Colombia mist die nog. Ah, ah ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja. nou, en je hebt vind ook uh, de Malediven en Kiribati, maar dan gaat het dus wel door hun territoriale wateren en niet do door het land zelf. Maar dus ja. niet
0: door equatoriaal guinea Nee. Oh, nee, 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 zeker niet. Nee, die
1: hebben ze hun land er wel naar vernoemd, maar ja. die, zijn, uh, die zijn geen onderdeel. Nee. En dat maakt Sao Tome trouwens ook wel het kleinste land waar de evenaar doorheen gaat. En uh, nou ja, als ik dan toch een beetje aan het rekenen ben, dan is het ook het land waar gemiddeld waar je het dichtst altijd bij de evenaar bent. Oh ja, oké. Okay. Dan, uh, natuurlijk, hè, superklein land. Hè, net zo groot als de Faroe-eilanden ongeveer. Uh, dikke 200.000 inwoners, hoofdstad is uh, Sao Tome. In 2005 hebben ze de laatste volkstelling gehad. Dus ja, het is een beetje gokken. Maar ergens tussen de 50.000 en de 100.000 inwoners... moeten ze nu ongeveer zijn. Ik geloof dat het
0: het ene kleinste land is van Afrika... qua inwoneraantal. aantal.
1: Ja. Ja, dan. Ja, Andere steden, op principe heb je nog Santo Antonio. Dat is de grootste stad daar. Ze betalen met de dobra. Vier op de vijf mensen is christen. Ja, dobra. Klinkt mooi Tsjechisch. Ja, precies. De taal is Portugees, De officiële taal, wordt ook door iedereen eigenlijk wel gesproken. Uh, voor de volksmond hebben ze ook een, een Creoolse taal, het Foro. Dat uh, is een beetje een verbastering vanuit het Portugees. Het is ook het kleinste land dat Portugees spreekt. Um, Achternamen is wel een mooi bewijsje daarvan, want je hebt Fernandes, Dos Santos, Soares... ...Afonso, Caresma en Da Costa. Ja. <laughs> Daar
0: zit geen woord Spaans bij. Nee.
1: En dan de vlag natuurlijk. Pan-Afrikaanse vlag hebben we natuurlijk al heel veel gehad. We hebben er nu weer eentje. Dus drie horizontale banen. Uh, groen, geel, groen. Links staat nog een rode driehoek. Uh, en in die middelste gele baan staan twee zwarte sterren. Kwisje, staan die voor de eilanden, ja of nee? Ja, zeker.
0: Ja. Dat principe komt er inderdaad echt goed vanaf. Wordt het overal is hetzelfde echt, behandeld. wat het ja. echt
1: zoveel kleiner is
0: dan Sao -tome. Ja, ja. Nou, Ik stel wel voor dat we de rest van de aflevering het land gewoon afkorten tot Sao Tome.
1: Of, ja, daar ben ik wel eens. Ik zag op internet
0: ook vaak <laughs> langskomen STP.
1: Oh, ah, oké. Okay. principe ja. hm. nou, Ik houd het bij Sao Tomé. Sao
0: mee. Ja, okay. Sao Voor vrienden. <laughs> <Ja>. <laughs> Nou, voor de geschiedenis van Sao Tomé in principe um, moeten we terug naar de 15e eeuw. En we hoeven ook echt niet verder terug. Want voor die tijd waren de eilanden onbewoond. Oh ja. Dus dit eiland is echt ontdekt door de Europeanen.
1: <laughs> ja. Niet tussen aanhalingstekens. Dus niet precies. tussen
0: aanhalingstekens. En wie waren dat? De Portugezen. Natuurlijk, de Portugezen. <laughs> um, ze weten niet precies in welk jaar ze aankwamen. Waarschijnlijk ergens rond 1470. Wat ze wel precies weten, is dat dat gebeurde op 21 december. Is het vernoemd naar een specifieke dag een specifieke ja, mens? Ja, 21 december is namelijk de sterfdag van Sint-Thomas. Ah, ja. vandaar. São Tomé in het Portugees. Dus. En dus noemden ze het grootste Eiland zo. Um, maar goed, de Portugezen die kwamen en wat kwamen ze doen? Um, ze hadden natuurlijk wel meer handelsposten daar in die oksel van Afrika. En deze, die lagen, uh, was een mooi strategisch punt daar, daar in het midden. Um, dus dat was wel handig. In eerste instantie werd het eiland ook wel gebruikt als strafkolonie. Dus er werden mensen heen gestuurd die ongewenst waren in Portugal. En verder hadden ze dus, gebruikten ze het vooral als doorvoerhaven. Maar ze kwamen er al snel achter dat het eiland uh, zelf ook wel waardevol was. We zeiden al, het zijn vulkanische eilanden. Dus de vulkanische grond die bleek heel vruchtbaar. En Portugezen die begonnen dus suikerriet te verbouwen. Um, suikerriet verbouwen is best wel arbeidsintensief. Ja. Nou, dat is lastig op een onbewoond eiland. Dus wat doe je dan? Je gaat mensen halen en die haal je dan op het vasteland van Afrika. Die ja. maak je tot slaaf, die breng je naar uh, Soutomee en die, uh, die uh, laat je daar op plantages werken. Dat waren vooral mensen uit Angola. Dus uh, de meeste tot slaaf gemaakten in Soutomee, die hebben Angolese achtergrond. Um, en Sao Tome, -die, die, die, uh, ze werden daar heel goed in uh, suiker verbouwen. Want in de 16e eeuw was het de grootste suikerexporteur van Afrika. Joh, zo'n okay. klein dus, eilandje. Ja, ja, dat is echt behoorlijk <laughs> bizar als je het bedenkt. denkt. Ja. Bijna al
1: die kleine koloniën die we hebben benoemd, die zijn op een bepaald punt in de historie wel het grootste in iets geweest. Ja. Dat krijg je echt super vaak terug. Ja, ja, je krijgt er
0: straks nog een van. Maar, ja. maar eerst de 17e eeuw. Um, dat was een mindere voor Sao tomei in principe. Want um, er kwam concurrentie van suiker uit Zuid-Amerika. Dus het belang van Sao tomei voor Portugal nam af. Ze gingen zich meer richten op Brazilië bijvoorbeeld. En uh, de eilanden werden in 1641 veroverd door... De, de Britten? Britten? Nee, de Nederlanders. Oh, ja. En uh, wat deden de Nederlanders? Niet zo heel veel, behalve de hele suikerindustrie verwoesten. Al die suikermolens waar ze dat okay. maakten, die, uh, die uh, gingen te platteren En na zeven jaar gingen ze weer weg. Wat is dit ja. voor? <laughs> en okay. ook niet zo heel veel uh, gevonden over die periode. Maar goed, er was gewoon een enorme verwoestingsdrang. En uh, uh, het Portugese Rijk was al een beetje tanend op dat moment. En ja. de Nederlanders waren natuurlijk heel groot.
1: Sint-Thomas. Ja, maar goed, Thomas um, en de,
0: prins. de Nederlanders die, die bleven er ook niet. Uh, daar was ook niet zoveel meer te doen. Want ja, suiker was ook niet meer rendabel. Dus de Portugezen kwamen terug. Maar het doel van de kolonie was totaal veranderd. Want er was geen suiker, suikerteelt meer. Dus voortaan was het alleen nog maar een doorvoerhaven voor tot slaafgemaakte in de transatlantische slavenhandel. Ah, okay. um, dus dat betekende ook dat de Portugezen alleen nog maar in de haven zaten en de rest van de eilanden eigenlijk praktisch zelfbestuur hadden.
1: Ja, dus ze gingen weer terug naar wat ze altijd doen. Gewoon Precies. alleen naar de kust blijven.
0: Ja, wat ze, zoals het begonnen was eigenlijk. Nou, en uh, die functie die, uh, die bleef te houden tot in de 19e eeuw. Uh, toen nam de slavenhandel natuurlijk af en uh, er kwam iets anders voor in de plaats. Hebben jullie enig idee wat? Cacao, denk ik dan. Ja, cacao ja. en. Koffie. Koffie, inderdaad. Ah. Als er nou een bonus is. Ja, die werden geïntroduceerd en die bleken het ook heel goed te doen op die, die vruchtbare grond. Dus uh, de Portugezen trokken weer de binnenlanden in, legden opnieuw grote plantages aan, uh, zogeheten Rossas. Um, en de boerderijen bij die plantages die vind je nog steeds overal op het eiland terug. Dat zijn echt oh ja. hele mooie, uh, mooie complexen. Een beetje zoals haciendas in, in Zuid-Amerika.
1: Ja. Um,
0: in het begin van de 20 twintigste eeuw was Tomé de grootste producent van cacao ter wereld.
1: Hey, ja. In
0: de twintigste dus, eeuw ook, hè? Ja, ja, wel heel vroeg in de 20 twintigste eeuw. Okay. Ja, dat is vlak voordat ze hadden bedacht, ze de Europeanen hadden bedacht, we gaan de binnenlanden van uh, het vasteland van Afrika ja. veroveren. Ja. Uh, dus toen werd alles nog gedaan aan de, ja. aan de randen en de Nijland. Ja, best ja. Dus, wel ja, bizar, ja. Um, intussen was wel de slavernij afgeschaft... en uh, de Portugezen hadden dat vervangen... voor een vrij dubieus systeem van servicais, um, contractarbeiders... Ook weer voornamelijk uit Angola... maar ook uit Mozambique en Kaap andere Portugese kolonies. En uh, die mensen die moesten tegen een heel, heel bescheiden loon... op die plantages werken. Dus eigenlijk een soort slavernij 2.0. Weet je, je ja. wat die
1: Britten ook deden? Hè? Met uh, landen als Cyprus en zo. Weet je wat de ja, Nederlanders ook deden klopt, in Indonesië? Ja, ja met <laughs> ook, ja. Ja.
0: Um, nou, de om, omstandigheden van die arbeiders die waren, waren dus niet al te best. En in de jaren 50 van de 20 e eeuw kwam er uh, steeds meer verzet tegen de Portugezen. En dat bereikte een hoogtepunt in 1953. Toen werd er een opstand hardhandig neergeslagen. Meer dan duizend arbeiders werden gedood door de Portugezen. Moet je nagaan op zo'n ja, eiland: ja, dat daar, is een flinke impact. Is echt enorm. Um, en ook helemaal niet zo lang geleden dus. Uh, die gebeurtenis die staat ook bekend als het bloedbad van Batepa. en uh, dat wordt nog steeds ieder jaar herdacht ook. Um, het verzet werd daarna steeds beter georganiseerd en werd aangevoerd door de, komt hij, Movimento de Libertação Tomé e Principe Partido Social Democrata.
1: Ik denk dat ik al een idee ja, ik denk dat ik ook <laughs> ja.
0: De MLSTP PSD. <laughs> Um, dat was dus een socialistische beweging en um, uh, die werd steeds sterker, maar uiteindelijk uh, duurde het tot dat in Portugal de Anjou-revolutie had plaatsgevonden, voordat het echt de tijd rijp was voor een omwenteling. En in 1975 werd uiteindelijk Sao Tome in principe onafhankelijk en werd uh, de voorman van die MLSTP psd Manuel Pinto da Costa, president. Goeie naam hele goede naam. Manuel Pinto da Costa. Ja, die namen die, die, die behielden ze natuurlijk nog. Die namen zijn wel beter dan de afkortingen die ze gebruiken voor een politieke partij. Zeker, <laughs> ja. Nou, die hoef ik niet meer te noemen. Um, het werd een, een, een partijstaat met die ene partij. En uh, ze hadden goede banden met communistische landen zoals de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Cuba en natuurlijk ook Angola. Ja. Maar eind jaren tachtig begon Sao Tome steeds meer te democratiseren. Dus het was, ze waren tamelijk vroeg in die omwenteling. Um, ook wel natuurlijk een beetje in het licht van wat er op de hele wereld met communisme gebeurde. Um, maar ze wijzigden de, de, grond, de grondwet, waardoor de president voortaan rechtstreeks kon worden gekozen. En in 1990 werd er een referendum gehouden over de vraag of er oppositiepartijen moesten worden toegelaten. En 95% van de bevolking stemde voor. Ja. Dus het geeft wel aan hoe open uh, ja. dat, dat eigenlijk Grappig dat je, dat, dat je daar een referendum over houdt. Ja. Dat is een heel raar gewaarwording. Ja, ik ja precies. Nou, en bij de eerstvolgende verkiezingen werd die Manuel Pinto da Costa ook verslagen en, en trad hij ook af. Dus Sao Me was een van de eerste Afrikaanse landen die democratiseerden en dat proces dat liep ook relatief soepel. Ja. Maar na die tijd is het wel uh, vaak onrustig geweest in het land. Um, dus de afgelopen dertig jaar. Er zijn meerdere staatsgrepen gedaan. Soms door het leger. Soms door een christendemocratische groepering. Soms door allebei tegelijk. Ja. Um, maar wat er eigenlijk telkens gebeurde... is dat de Koeplegers de steun voor hun actie overschatten. Um, bovendien was het leger helemaal niet zo sterk. De, het, het leger bestaat uit een paar honderd soldaten. Dus het is helemaal geen sterk gemilitariseerde ja, samenleving. Een paar reservisten met een bajonet. Ja, precies. Dus... Um, wat er eigenlijk telkens gebeurde bij die staatsgeven is dat na een paar dagen onderhandelen, vaak met bemiddeling van Angola, de regering weer opnieuw werd geïnstalleerd.
1: <laughs> Jongens, even braaf zijn. Ja, ik. precies. <laughs> maar het is natuurlijk moeilijk, te moeilijk begaanbaar, hè? Het is, uh, het is ja. een super moeilijk, uh, heel, heel bergachtig land. Het is uh, inderdaad niet zo veel goed... Veel vulkanisch, uh, veel bos. Ja,
0: en ja, mensen denken, eiland, klein eiland, oh, dan loop je er zo van A naar B. Nou, hier niet. Hier nee. niet nee. nee, het is echt, uh, het is echt onbegaanbaar. Um, nou, die, die Manuel Pinto da Costa die kwam trouwens in 2011 nog een keer terug voor een termijn als president. Dit keer uh, eerlijk verkozen. Waar we dat eerder gezien hè? dat de oude autoritaire ja. leider uh, nog een keertje opnieuw democratisch wordt verkozen. Dat ja, ook. Ja, die teruggang ja, naar Dinamarca uh, Madagaskar. Naar die stabiliteit die ze daarvoor hadden. Ja. Um, wat verder wel interessant is... in de internationale betrekkingen... Sao Tomei um, was tot voor kort... een van de weinige landen die Taiwan nog erkende... als het wettige China. Ja, dit en, vond ik ook. Uh... Ja, en, en ze hadden goede diplomatieke relaties. Maar daar zijn ze in 2016 mee gestopt.
1: Toen hebben ze even het andere China erkend. En uh, toen echt? kregen ze echt een hele grote zak geld uit China. Als het ze vroegen ja. toch ineens aan Taiwan van... jongens, we hebben meer geld nodig. En toen zei Taiwan van... ja, daar wordt wel ja. heel gortig. En toen ja. zei ze, oké, okay, dan gaan we naar China. En nu ja, hebben ze een gluid
0: een nieuw een gloednieuw vliegveld. Ja, ja. Ik weet niet precies wat ze ermee hebben gedaan... maar dat gaan we misschien bij het stukje economie wel nogal horen. Uh, tot slot, uh, want we hebben het natuurlijk ook... Uh, uh, moeten het ook nog even hebben over demografie. Wie wonen er nu eigenlijk op Sao mee? Nou, ongeveer 70% van de bevolking uh, is van de Afrikaanse kom af... Um, en dat zijn dus bijna allemaal Angolezen. Bijna alle anderen zijn mestizo. En mestizo, daarmee wordt hier bedoeld een mix tussen Europees en Afrikaans. Ja, ja. En dat ja, is wel ja. opvallend, want in Zuid-Amerika gebruiken ze de term mulat ja. voor uh, de mix tussen Europees en Afrikaans. En een is daar een mix tussen Europees en inheems. Een inheemse bevolking heb je hier natuurlijk niet echt. Nee. Maar goed, mestizo, dat is dus de gemixte bevolking. Um, bij het Afrikaanse deel van de bevolking... wordt trouwens ook weer onderscheid gemaakt... tussen de afstammelingen van de tot slaafgemaakten. Dat zijn de foro's. Dat is dus ook de, die Creoolse taal die ze, die ze spreken. De afstammelingen van die contractarbeiders, die servicais... en hun kinderen, de tonga's. En tot slot heb je nog een hele kleine groep. De angolaren... En dat zijn nakomelingen van Angolese tot slaafgemaakten, die in 1540 een scheepsramp met een slavenschip overleefden oh, en ja. aanspoelden op Sao Tome.
1: Yo. Ook een bizar <laughs> verhaal. Maar dat is wel echt nog een, een eigen groep. Dat is echt nog een eigen groep. Dat is ja, een eigenlijk...
0: procentje van de bevolking of zo. Dus het is niet veel, maar het zijn echt nog een aantal dorpen die, 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 die daarvan afstammen. Die dus ja. wel
1: gewoon bloedtechnisch nog puur genoeg zijn om, ja.
0: om dat dan als groep te kunnen identificeren. Zeg ze althans. Ja, ja. Zeg en dat is best ja. grappig. Dan kan je dus gewoon jaarlijks eigenlijk een feestje maken met die lui. Gewoon vertellen, hé, hey, onze voorouders hebben dit allemaal gezamenlijk <laughs> overleefd. Ja, ja. Met een aantal tropische eilandjes uh, voor de kust van Afrika... is de geografie natuurlijk een feestje. Um, dus we starten even bij het begin. Volgens mij heb jij het uh, net al genoemd, uh, Hug. Het zijn vulkanische eilanden. Uh, alhoewel, er is dus de afgelopen eeuwen... helemaal geen activiteit meer geregistreerd. Dus je kan ervan uitgaan dat het uh, vrijwel uh, rustig en, en, en doods is daar. Maar ze zijn wel zeer bergachtig. Um, en die kleine eilandjes om de eilanden heen die we net hebben genoemd... zijn in wezen gewoon rots, rotsen in het water. Gewoon rotsachtige mm. eilandjes. Er gebeurt daar verder ook niet heel veel. Um, en uh, ongeveer 90% van zowel Sao tome als Principe is bebost. Oké, okay. dus moet je nagaan. <laughs> ja. <laughs> en uh, die bossen zijn dus ook best belangrijk. Want in 1988 klassificeerden wetenschappers... Uh, de bossen van Sao tome in principe... als de tweede belangrijkste voor biologisch belang... van 75 bossen in Afrika... Ik heb dat onderzoek oh. zelf niet onderzocht, dus ik weet niet precies wat hun criteria waren. Maar uh, het gaat er wel vanuit dus dat daar best wel wat uh, qua okay. biodiversiteit en uh, belangen zijn. Ik vind het wel bizar, want ik, ik had dus bij mijn geschiedenishoofdstukje verwacht van... oké, okay, als dit de grootste producent van cacao is geweest en van suiker... dat moet totaal onbos zijn geweest. Ja. Maar nee, ja, niet dat, eens Precies, dus. nee, moet je ja. nagaan hoeveel ruimte ze daar ja. nog voor over hebben gemaakt. Um, uh, het, uh, het nationale park, het enige nationale park wat het land heeft, Oboe... Uh, heeft zowel secties op Soutermee als principe, wat ik wel... Bijzonder vind. <laughs> maar prima. Uh, en dat is in totaal 30% van de totale oppervlakte van de eilanden. Dus dat is best wel veel. Uh, en dat zit dan voornamelijk vol met regenwoud, mangroven, moerassen... en ook nog savanne, graslanden, kwam ik tegen. Ja, bijzonder. Okay. Uh, maar in dit park heb je één uh, grappige uh, uitstulpsel... en die jullie uh, ongetwijfeld ook tegen zijn gekomen. Ja. Een soort recht staande penis midden in het land. Dat is de ja. Pico Cao Grande... Uh, ja, het is gewoon een pilaar midden in het nationale park, uh, en uh, je kunt hem blijkbaar niet altijd even goed zien, want het is daar best wel vaak uh, een be beetje mistig of ze hangen er heel vaak wolken, dus het is sowieso best wel moeilijk. Wat we al zeiden, moeilijk doorgaanbaar gebied. Uh, maar als je hem ziet, dan torent hij letterlijk boven het bos uit, want hij is uh, hij staat ver weg van de rest van de, van de bergen. Wat grappig is, want het is dus de 74-hoogste berg van het land, dus het is helemaal geen grote jongen. Oh. Um, maar omdat hij dus in zo'n gebied staat met ja. allemaal bossen, kan je hem dus best wel goed zien.
1: Maar het is echt een waanzinnig ding. Ja, ja. het is gewoon echt een soort van dit is je nationale landmark. Ja, weet oké, je? Het ja, lijkt wel, het ja. een beetje op zo'n man hier van uh, van Oberg. Ja, ja, ja. Ja. Precies dat. Maar dan 600 meter hoog. zo af kan breken. Ja. Ja. ja,
0: maar weet je dus wat het is? Ik heb dus een beetje onderzoek gedaan naar wat het nou precies is. Het is een vulkanische plug.
1: Huh?
0: Yes. yes. Ik zie u kijken met de vraagteken op zijn gezicht. Wat vulkanische een vulkanische plug is eigenlijk niks meer dan zeg maar de gestolde lava van de vulkaanmond. Dus zeg maar het spuitgat van de oh, vulkaan. Ja, okay. Daar zat vroeger lava in. Dat is gestold, omdat die vulkaan is uitgestorven. Katerpijp. En de rest van de vulkaan is weggeërodeerd. Dus die pijp blijft rechtop staan, maar die berg is verder weg.
1: Oh ja. Vet hè? Oh, Heel wat vet. vet. Ja. Ja. Zoals je een ijsje eet en dat het stokje dan over. Precies. Ja, dat is best oh. een goede vergelijking. Ja. <laughs> Ja, dat is, het. dat is het ongeveer. Nou, het is dus echt wel...
0: Uh, als je die berg opzoekt... Het eerste wat je tegenkomt... is natuurlijk allemaal uh, sportklimmers... en mensen die die berg dan willen bedwingen. Maar het schijnt dus... een van de moeilijkste te beklimmen bergen... te zijn in die hele regio. Dat kan ik me voorstellen. Want, en het is super onherbergzaam uh, gebied. Dus om daar te komen... is echt al ja, best wel ruk. Ja, ik denk het kaars recht omhoog. Ja, dat, maar dat maakt niet eens heel veel uit. Want kunnen ze natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk... allemaal trucjes voor. Maar, <laughs> komt-ie... Om die hele berg heen zitten dus vet veel slangen die constant bijten en ook nog eens best wel giftig zijn. Dus dat is best wel irritant. Daarnaast zit de eerste 100, uh, 150 meter van die pilaar vol met mos. En het regent daar vet veel. Dus het is echt super, super glad en heel listig te beklimmen. En je kan daar bijna niks in die pilaar slaan omdat het er allemaal weer of uitvalt of niet blijft hangen. En je glijdt het uit. En als je uitglijdt zijn er slangen. Dan kun je wel gaan sleien. Ja, is... omhoog. <laughs> ja. ja, dus dat is, uh, ja goed. Ik heb uh, wel, er zijn een paar en uiteraard een paar Spanjaarden geweest die die berg wel hebben beklommen. Dus ja. het, het kan wel, maar het is gewoon wel echt uh, heel lastig. Kijk er wel gewoon naar. Ja, ja, ik ook. Nou goed, je hebt uh, allemaal gekke uh, vleermuizen en endemische vogels natuurlijk en uh, wat ik ook leuk vind, je hebt allemaal verschillende soorten gekko's. Ik vind gekko's altijd leuk. Dus ook, ja, je bent
1: wel fan altijd. Ja,
0: waar ik dus achter komen, een gekko is een onomatopee. Volgens mij heb ik dat al een keer gezegd. Maar een gekko roept zijn eigen naam. Die zit gekko. Gekko, dat vind ik echt heel vet. Toen ik in Indonesië was, hoor je dat is ook de hele tijd. Zo gekko, als je in bed ligt. Ja, fantastisch. <laughs> je zit me aan te kijken, wat doet ja, Is het real? Ja, ik wist ja, het ook ja, niet. Ja, is echt waar. Maar nou, goed, ook weer meer dan 100 endemische planten. Je ziet het wel vaker. Dat zijn van die eilandjes die dan al heel lang geleden zijn afgebrokkeld... van andere landen of vulkanisch zijn. Die hebben dan heel erg hun eigen soorten. Uh, een mini Galapagos eigenlijk. Nou, uh, Max, je hebt hem net al heel even kort genoemd. Uh, Ileu das Rolas... Uh, Mini-eilandje ten zuiden van Sao Tome. Uh, en die ligt dus precies op de evenaar. Nou, prachtige stranden, kristalhelder water. Je kan heel goed zwemmen, je kan heel goed snorkelen. Uh, en je hebt dat monument, Marco do Ecuador. Ja. En dat is gewoon een soort, ja, als je wel eens op de Vaalse berg bent geweest, dan heb je er ook zo'n pilaar in de grond staan. Mm -hmm. Een drie landenpunt. Dat je dan precies, oh, ik sta nu in België, oh, ik sta nu in Duitsland. Dat heb je dus daar alleen dan met, oh, ik sta
1: nu op het noordelijke halfrond, ik sta nu op het zuidelijke halfrond, of allebei tegelijk. Ja, ja het, is, het is niet super spannend. Ik denk dat dan dat, dat House of Jollif of Rice op de punt daar zo, dat het allemaal vol zit met van die gedesillusioneerde mensen. Ja, dat denk ik ook.
0: Want <wijet> je komt er echt niet heel makkelijk, zeg maar. Het nee, dat is niet. even kost... heeft fiets. Je moet net een boot die volgens mij twee keer per week gaat van Souto mee. En vervolgens zit je daar dus ook twee, drie dagen op dat eiland. Ja, je moet waarhouden van een rustige vakantie, wil je daarheen gaan. Ja, sowieso zag ik ook die boten tussen Soutome en Principe... die gaan helemaal niet zo vaak. Dat is ook maar een paar keer per week. Ja, en Het is dus niet dat er, dat, dat er gewoon een ferry is... Die, uh, die, die vijf keer per dag op en neer gaat. Nee, nee, exact. Nee. Ja, goed, ja. zelf weten. Um, nou goed, een ander toeristisch punt... ik zou niet per se willen zeggen hoogtepunt... maar het is wel interessant... is de Boca do Inferno. Dat vertaalt zich naar de Helmond. Uh, dat is een pikzwarte rotsformatie. Ziet wel heel vet uit. In de oostkust van Tome van het eiland. Uh, en daar knalt de zee zo hard tegen de rotsen aan. Al jaren, al decennia, al eeuwen. Dat er een soort gangenstelsel is ontstaan onder die rotsen. Waar dat water dan inklapt. Oh ja. En dat zorgt ervoor dat het dus op random ass plekken en één keer helemaal naar boven komt spuiten. Als soort, dat je niet precies weet waar dan die gaten zitten... in die rotsformaties. En als dat water dan dus in die gangen schiet... dan hoor je ook allemaal hele gekke geluiden. En, uh, en uh, nou, dat, dat hele gebeuren schijnt best bijzonder te zijn. Um, ik heb filmpjes zitten zoeken, maar mm, niet heel veel succes, helaas. Okay. <laughs> nou, dus ben je binnenkort in Soutermee? Maak even filmpjes. Oh, ja. Ben je in Soutermee? Laat het ons sowieso even weten. Uh, wat wel grappig vindt, vind ik altijd heerlijk... dat is de lokale legende van de Bocodon Inferno... Dat, was, dat het ooit de thuisbasis was van een reusachtige krab... die de kust terroriseerde. En dat de, de lokale bevolking een plan had bedacht... om de krab te vangen en te doden. En dat sindsdien het gebied een symbool is... van de overwinning van de mens op de natuur. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> yep. <laughs> ja. Nou goed, dan gaan we even naar het klimaat. Het klimaat is tropisch en ze hebben één lang regenseizoen. Hoe lang duurt hun regenseizoen, denk je? Ja, op de evenaar, ik denk, uh, ik denk het hele jaar ongeveer. Ja, ja. Acht maanden. Negen maanden. Het ah. duurt van september tot en met mei. Ja, prima. We dan is... weten
1: wanneer je daar het beste heen kan. Ja,
0: het is een jaarlijks gemiddelde neerslag van 900 mm. Dus dat gaat best wel lang. En in het regenseizoen wordt er heel kort onderbroken. onderbroken ergens in december, januari. Dat heet dan Gravanito. Dan regent het iets minder hard. En het droogste seizoen van drie maanden, dat heet dan Gravana. Dus ja. Gravanito is dus ook de kleine Gravana. En uh, dat ja. is dan van juni tot augustus. Uh, en dan heb je de laagste gemiddelde temperaturen van het jaar. Maar ja, eigenlijk is het het hele jaar prima toeven tussen de 22 en 26 graden. Dus je kan daar sowieso wel... Uh, je komt daar wel goed tot je recht als je zin hebt in uh, wat warmere temperaturen. Is niet super warm ook, dat is wel fijn. Er ja. is natuurlijk veel zee-invloed. Ja, ja, precies.
1: Dat is net zoals we uh, had ik toen uh, als feitje in Maleisië inderdaad. Dat het in, in Nederland, de hoogste temperatuur in Nederland hoger is dan ja. de hoogste temperatuur ooit in Maleisië. Ja. Ja. Dat zal ja. je hier ook wel een beetje hebben. Ja, dat denk ja. ik wel. Precies.
0: Ja. Um, en ik, ik heb wat, wat recensies gelezen van mensen die daarheen kwamen. Dat is het fijn als je naar Sao Tome gaat. dan, ja, Als je dan recensies leest op TripAdvisor of zo. Dat zijn dan daadwerkelijk mensen die daar hebben rondgereisd en zo. Die ja. er niet voor een of andere backpacker vakantie heen zijn gegaan.
1: NS10 of zo, denk ik.
0: Ja, nou, serieus ongeveer dat soort aantallen. Maar iedereen zegt van, ja, je kan er heel goed duiken, snorkelen. De wandelpaden door de regenwouden zijn echt fantastisch, zeggen ze. Ja, je moet wel gewoon een beetje je best doen. Maar je komt dan wel op echt de allermooiste plekken van, van, ja, van die hele regio. Je hebt genoeg praja's, stranden waar je kunt liggen. En daar kan je dus ook prima jezelf kokosnoten of beach laten brengen. En dan genieten van die azuurblauwe zee, als je daar zin in hebt. Ja, en die uh, biertjes en die kokosnoot kun je natuurlijk ook betalen. Dus het is ook goed voor de economie. Hun economie draait natuurlijk veel om toerisme. Um, maar nog veel meer om... Olie. cacao, cacao. Ja, oh. <laughs> nog steeds. Nog steeds meer dan 40% van hun export is cacao. Uh, uh, ja. En uh, hmm. waar gaat die export heen?
1: Ja, ja Nederland, Nederland, want wij uh, kunnen, ja, het, ja, kunnen ja. het goed
0: maken, toch? Jullie hebben er goed op gelet. Ja. Sterker nog, Nederland is verreweg de grootste handelspartner van uh, Soutome. Wow, uh, omdat zij ook <laughs> een ander groot exportproduct van hun is olie, maar palmolie. Ah. Dus uh, samen, uh, de palmolie en de cacao samen, daarvan, uh, dat is dus goed voor 60% van hun export. En daarvan exporteren ze iets van 70% naar Nederland. Nou, dus dat gaat allemaal okay. onze kant op.
1: Ja. Ik weet niet of wij hier nog een show fabriek hebben staan... maar die zal dan wel goede ja, zaak hebben. notie,
0: uh, zou je blij mee zijn. Ik las dat ze ook wat offshore aardolie hadden... maar dat is dus niet, uh, niet, niet zo grootschalig. Dat ik er, heb het niet dat in een export zien staan. Belangrijk is. Nee, maar het, wat dus nog wel in een export staat... is de bijvoorbeeld aircraft parts. Dus delen van vliegtuigen. Geen idee wat dat dan voor, hmm. uh, voor, voor iets is. Okay. Um, um, maar over vliegtuigen gesproken... want dit vind ik dus wel heel grappig. Uh, ze hebben dus uh, plannen gemaakt... om hun economie te diversifieren... Uh, en daar willen ze ook gebruik maken van de ligging om de evenaar. Hebben jullie enig idee waar je heel erg veel profijt van hebt... als je precies op de evenaar zit, waar heel veel geld mee te verdienen is? Dit is, echt, dit is een hele moeilijke. Uh, de draaiing van de aarde is het ja de draaiing van de aarde daar zit je op een hele goede. om dingen in een denk, baan rond de aarde te ja, brengen of zo lekker maxi oh, ja. ja dus dat is het inderdaad uh, ze zijn dus op dit moment heel erg aan het uitzoeken of zij een ruimtevaartlanceringssite kunnen bouwen op een van de eilanden want uh, als je dicht bij de evenaar zit jullie zeiden het al dan ja, profiteer je van de rotatie van de aarde en kun je satellieten efficiënter in een baan om die aarde brengen ja uh, dat is precies waarom Baikonur in Kazachstan ligt... maar nog steeds door de, de Russen geleased wordt. Ja, ja. exact. Ja, het meest, een van de meest zuidelijkste puntjes van toen. Ja. Um, ik kon er niet heel veel over vinden, helaas. Uh, behalve dat er een, een memorandum van overeenstemming is getekend... tussen Tome en India. Dus India zegt, oké, okay, we willen hier even wat, uh, wat investeren. Uh, en ik las ook nog wat, uh, links en rechts iets over SpaceX... dat bedrijf van uh, Elon Musk. Uh, maar er was een Poolse site over over ruimtevaartse dingen. Dus ik moest het ook nog eens vertalen. Dus heel betrouwbaar, weet ik niet precies. Maar ik zou me niks verbazen... als ze in één keer uit de hoge hoed toveren van, uh, van Elon Musk. Oh, kijk eens, we hebben hier een... Uh, we gaan het hier fixen. We gaan het ja. hier, uh, we gaan het hier uh, bouwen. Okay. Interesting.
1: Jongens, alles wat het leven mooi maakt en alles wat de wereld mooi maakt in het laatste hoofdstukje over Sao Tome. Leon, je hebt net uh, het toeristische hoofdstukje afgesloten. Uh, ik heb nog een mooie voor je trouwens. Uh, Sao Tome is een uh, plek waar mensen heen gaan, omdat het de makkelijkste plek is vanaf waar je de nulboei kunt bereiken. Dus het is een plek oh, waar de nul meridiaan uh, snijdt met de, met de evenaar. Dus qua coördinaten zit je dan op 0-0. Ja. En dat vinden mensen leuk. Oh ja, yeah. oh, shit. Ik heb hier inderdaad over gelezen. Ja, want ik heb ook wel eens gelezen
0: dat het dus een standaard. Ik wilde dit nog uitzoeken inderdaad. Dus dat het een standaard cartografische fout is. Dat als je niks invoert, dan gaat hij naar de coördinaten 0-0. En ja. dan kom je dus uit precies bij, dat, bij die
1: boei, bij dat die nul boei, zeg maar. Verluidt dat het, ja. het ja. meest bekende land ter wereld is. Iedereen zou dit moeten kennen. Ja, ja. <laughs> Mooi. Nou, dan alles waar ze zelf wel iets aangedaan hebben, hè, de kunst die ze zelf gemaakt hebben. Ik wil in ieder geval even graag een boek aanraden. Want ja, tipje. Ecuador heet het ook. Nou, what's in the name? Van Miguel Sousa Tavares in 2003. Speelt zich af in 1905. Uh, het gaat over een, een gouverneur, een lokale gouverneur... die raakt in conflict met de Engelse consul. Uh, die is verantwoordelijk voor de slavenarbeid daar. En dus, dan krijg je een mooi beeld van de tegengestelde belangen... tussen de lokale bevolking en de slaveneconomie op het eiland. In... Oh, op zuid, op zuid Ome, ja. Oké, Niet in Ecuador. Nee, ja, ik zeggen. Nee, Ecuador. Nee, Dat gaat ja. natuurlijk over de Evenaar. Ja, dus uh, die kun je gaan lezen als je meer wil weten over dit mooie landje. Dan, uh, de kunst is best wel multidisciplinair in, uh, in Zuid-Homee. Uh, dus je ziet vaak een combinatie van muziek met dans en theater. Het is een mooie evolutie van koloniaal cultureel erfgoed. Het is heel mooi zichtbaar in twee dansen, de Chiloli en Danso Congo. Waar je dus uh, Portugese historische drama's hebt. Die wordt uitgevoerd in lokale vorm. Echt met gemaskerde artiesten, kleurrijke kostuums, dans en trommels. Okay. Vet veel trommels. <laughs> ja. Maar dat is wel een mooie combinatie. Dus aan de ene kant het verhaal is gemaakt door de Europeanen. En de uitvoering, mm -hmm. dat, mag je wel, dat kun je wel aan de Afrikanen overlaten.
0: Ja. Dus er is dus een kans dat er dus Afrikanen op Sao tome in principe een verhaal aan het vertellen zijn over Karel de Vijfde. Ja. De, de kans is klein, maar hij ja, is er wel. Je weet maar oh, nooit, je, je weet, weet me nooit.
1: Weet. Nou, het is super vet, maar ik kan niet echt een stukje laten horen... want het is veel te visueel. Uh, een beetje net als andere nationale dans, de Usua. Wat overigens ook de naam is van een, uh, van een lokale booze. Dus de lokale sterke drank. Maar goed, sommige <laughs> dingen zijn te visueel om te laten horen in een podcast. Ja, 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 verder. Helaas. Het is best een muzikale eilandengroep. En de aartsvaders van de zuid muziek is de band Leoninos... Uh, die speelde jaren, tijdens de jaren 50 en de vroege jaren 60. En zij waren echt durfvertolkers vertolkers van de cultuur van de eilanden. Ze werden overigens ook verbannen van de Portugese radio toen ze het nummer N'Gandu maakten. Waarin ze veel kritiek uitte op de overheid. Dus op de Portugese overheerser van dat nummer gaan we even een stukje luisteren. Ja, Klinkt gezellig. Ja, dat nee. ja, ja, is dus niet zo. Nee. Dan maar. gaan we over naar iemand, uh, dat is wat, uh, wat recenter. Uh, de zanger Natch. Dus N-A-T-C-H. Geboren op Sao Tomé, maar op jonge leeftijd is hij verhuisd naar Kaap Verdië. Zie je ook wel veel uitwisselingen tussen die twee landen. Hij bezingt hier in zijn vaderland in het, uh, in het nummer Sao Tome. Na Wauw, dat is prachtig.
0: Ja, je hoort wel duidelijk, tenminste, ik denk duidelijk Portugese invloeden te horen. Ja, in ieder geval de taal. In ieder geval ja. de taal, ja, dat is
1: Nee, ja. Maar echt heel mooi. Ja. Ook wel eens wat Caribische landen gehoord, waar je ook wel een parallel, uh, parallel hoort. Maar wel mooi. Um, en ja, jongens, nu komt het. Ik ben echt heel erg overtuigd geraakt van de hedendaagse kunst en cultuur op Sao Tome. En dat komt eigenlijk door één festival. Gola. Gola? N'Gola. N'Gola. N daarvoor. Dus ja. met een, met een, en uh, ja, een terugkerend evenement, twee jaarlijks uh, Op zuid Het duurt ook drie weken lang. En het is eigenlijk het beste culturele visitekaartje... dat het Afrikaanse continent anno 2023 te bieden heeft. Nou, het zijn grote woorden. Ik Niet vind de, het beste, maar wel een van de beste vormen die je vindt. Wat zie je dan? Uh, in eigen woorden, vrij vertaald. Uh, N'Gola is een modern straat Afrikaanse cultuur uit. Manifesteert Afrika's toekomst. Verkende omgeving. Het is visuele kunst, mode, architectuur, muziek, gastronomie, technologie, ambacht en natuur. Alles in één. Holistisch. Heel holistisch. En bewust, pan-Afrikaans. Dus er komen echt artiesten van Togo tot Oeganda, van Angola tot Senegal. En zij geloven dus echt in de kracht van een nieuwe Afrikaanse generaties. Dus echt hele creatieve generaties die de potentie waarmaken die hun continent heeft. En met trots dus ook de Pan-Afrikaanse cultuur uitdragen. Uh, en over de grenzen van hun land en cultuur heen kijken. Het is echt super vet. Nou, ik heb even de aftermovie zitten kijken. Het is iets van drie minuten en dan wil je echt heel graag daarheen. Um, het, ja, alles komt daar samen. Het is echt super vet. Uh, ik laat even een stukje audio horen van, uh, van de aftermovie. Uh, dan kun je even horen wat ze er zelf over te zeggen hebben. Je ziet to see Africans holding space a
0: lot more confidently and a lot more unapologetically. En ik like dat dat alleen to strengthen. Dat maakt me erg erg blij van de generatie die ons volgt. Als dat geïnvloed en and really en echt what heeft, wat is dat Afrika? Like? Ja, mooi. Afrikaans bewustzijn. Wat ik heel erg heb bij dit soort filmpjes en dit soort festivals, is er is, er is zoveel te vieren. Het gaat zo vaak en te veel over wat er allemaal niet goed ging... en hoe het slecht gaat en ging en blablabla. Weet je, dat, tuurlijk, het is een verhaal wat verteld moet worden... en het is heel belangrijk. Maar het vieren van wat er goed gaat en wat er mooi maakt... en juist die cultuur omarmen en laten zien... wat het pan ook voor mensen brengt... Ja. is echt iets... Daar, dat is, daar hebben we denk ik het topje van de ijsberg nog ja. echt niet van gezien. Ze zit ja. een afrikanisme Zo'n fascinerende stroming ja. Ja. eigenlijk. Uh, en hoe
1: kun je dat dus beter zien dan in de nieuwe generatie? Het is de, vaak uh, over de grenzen, dus inderdaad heen een ja. hele internationale blik hebben, mm -hmm. super hip zijn. Uh, moet ik echt meteen terugdenken naar die feesten waar ik in Johannesburg zag, waar je echt mensen zag, ja. Ja, die waren zoveel hipper dan wat ik ooit in Nederland gezien heb, weet ja. je wel. En die komen ja. dan allemaal naar dat festival. Ja, ja, ja dat vet. prachtig. Ja. Dan even de keuken. En natuurlijk, het is een hele tropische keuken, uh, gebaseerd op veel wortelgewassen, dus foe -foo gemaakt van maismeel en andere zetmeel, zetmeelrijke <laughs> ja. etenswaren en zo. Uh, het is altijd en overal verkrijgbaar, uh, net als tropisch fruit, dus ananas, avocados, bananen. Uh, maar het meeste andere voedsel wordt wel geïmporteerd, dus uh, ze eten niet alleen maar cacao de hele dag. Ja. Uh, je ziet wel dat die keuken veel, veel overeenkomsten heeft met, uh, met andere Portugese koloniën, oude Portugese koloniën. Dus het ligt overal net precies tussenin. Dus qua rijke families zie je ook dat die als lunch bijvoorbeeld feijoada eten. Dat, dat Braziliaanse gerecht, weet je wel. Ah, ja. Dus heb je aan de ene kant Fufu, aan de andere kant heb je feijoada. En als toetje ja. hebben ze pastel de nata? <laughs> dat weet ik niet, denk het ik niet. Ik, ik neem wel even wat mooie gerechten met jullie door. Uh, gedeeld met Angola ook, kalulu. Dat schijnt wel echt de maaltijd te zijn daar. Um, het is eigenlijk een stoofpot van, dier, uh, van dierlijk eiwit, dus vis of kip. Met mm -hmm. tomaat, knoflook. En een combinatie van okra, zoete aardappel, spinazie en courgette. En een van de specerijen die erin zit is Paradijskorrel. Oh. Ooit van gehoord? Nee. Dat klinkt wel zoiets iets als waar Nederland in de 17e eeuw de hele wereld voor over zou moeten varen. Ja, maar toch heb ik het nooit gehoord. Ik heb ook nooit gehoord. In het Engels noem je het grains of paradise. Dat is ook mm -hmm. niet heel anders. Ook nee. Ook mooi. nee. Ja. En toen ik de beschrijving las, toen dacht ik wel van ja, dit moeten we... Ja, dat hadden we gewoon moeten kennen. Het levert zaden en die zaden die smaken naar zwarte peper... Maar je kunt er ook vloeistof uithalen. En dat smaakt dan weer naar karnamon. Nou, oh, dan, dan heb je best een mooie, okay. mooie, mooie fusion. Ja.
0: Zou is dus een Arabische keuken in de koffie moeten gooien dan eigenlijk?
1: Ja. <laughs> ja. Nou, als je het over koffie hebt. Uh, ze hebben daar een rijst met kip. Uh, met een romige saus. Van chili. Knoflook. Witte wijn. En room dus. Ja. En koffie. Wat? Ja. Ze koken daar gewoon met koffie. Oké. Okay.
0: Waarom niet eigenlijk? Ja, precies. Waarom niet? Als je er van hebt. Koken ja. ze ook met kakao. Ik heb nooit over nagedacht. We hebben toetjes met koffie natuurlijk. En gebak en zo. Maar... Ja, en je ja. zegt ja. er wel eens over een wijn Dat er een koffiesmaak aan
1: zit. Ja. Ja, dus ook gewoon in hartige gerechten. Ja. Het. ja. Dat kan gewoon. Nou, dan. Je hebt het over desserts. Dan gaan we even naar dessert. Het is geen Jolof. Uh, weet ik eigenlijk ja, het ja, niet. Ja, je je op die bar wel. Uh. Ja, ja maar als je dan toch de, 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 de West-Afrikaanse... de echte harde strijd ziet... dan zou, het, zou het Toma denk ik een beetje ondergesneeuwd worden. Zeker maar. Ze naar Nigeria. Ja, zo. maar relatief dicht bij Nigeria. Dus ik zou denken dat ze toch wel zouden <lacht> meegesleurd worden... in die hele Jolof-strijd. Ja, ja, ja maar ik maar weet goed. niet. Het ja, zou kunnen. Ik, ik denk dat ze het wel eten. Tuurlijk eten. Ja, ongetwijfeld. Ja, nou, dat, dat dessert in ieder geval... wat jullie van me de goed hadden. Uh, banana Bolo. En dat is een cake een soort tulbandcake. Weet je wel die ah, vorm ja, ja, tulbandcake. Ja, 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 ja. Met daaroverheen uh, een saus van karamel met stukken banaan erin. Dus een bananen-karamelsaus. die gaat er dus op. En dit zie je niet alleen daar, maar dat zie je bijvoorbeeld ook op de Antillen. Heb je dat ook? Ah oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Is dus zo klaar. Nee, maar die eilanden die worden dus wel de Chocolate Islands genoemd.
0: Ja, ja maar ja. dat wordt natuurlijk van allemaal de Alles geraffineerd. Ja. ja,
1: precies. precies. Ja, het is alleen maar bittere cacao. Ja. 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 Nou, een jonge vrouw wordt daar uh, in, uh, in, in Sao Tome wel pas volwassen bevonden. als ze kalulu kan maken. Dus het is wel echt een groot deel van, uh, van sociale tradities. Eten gebeurt net voor zonsondergang. Waarbij <laughs> ik ben wel zo te denken: van... dan moet je wel goed timen. Want je zit natuurlijk recht op de Evenaar. Ja. Dus voor je het weet, beter laat. Ja. ja. Nou, dan hebben jullie nog sport natuurlijk, hè, van met de goed. Uh, ik zal jullie eventjes uit een droom helpen. Nee, ze hebben nog geen medailles. Hebben ze meegedaan? Uh, ja, zeker. Met een, met een handvol Olympiërs elke keer. Maar ja, goed. Uh, nog, nog geen, geen medailles te, uh, helaas. Uh, voetbal is het meest populair, maar ook geen succes natuurlijk. Maar ik heb nog wel een lekker toernooitje voor jullie. Ooit gehoord van de Lusophonia Games? Nee, maar ik kan me
0: wel voorstellen wat het is. Ja, je hebt de
1: francofonie, je hebt de Anglofonie... en je hebt dus ook de Lusophonie. De Portugees sprekende wereld. Oké. Maar je dat niet Brazilië
0: en Portugal in de
1: voetbaltoernooi.
0: Ja, daar ga je ook niet veel medailles rapen. Nee, dat is zo. Weet je trouwens
1: waar er vandaan komt? Lusophonie? Nee. Nee. Lissabon? Luscius? komt van Lusitania. Dat is de naam ah, ja. die de Romeinen gaven aan, aan dat gebied. Ah, Oké, okay. okay. ja. dus weten jullie dat ook gaan we ja. nog wel vaker tegenkomen. En die games, dus, dat zijn een beetje dezelfde als de Commonwealth Games in de Engelstalige wereld, de je Jeux mm -hmm. de la Francophonie in, 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 in de in Franstalige wereld. Ja. Nou, deelnemers, wie denken jullie? Even een lijstje: Angola, Mozambique. Goed, goed. Uh, Portugal, Brazilië. Goed, goed. Sao
0: mee. Goed, Kaapverde. Ja. Um, ja. Misschien nog drie?
1: Drie. Uh, uh, allemaal
0: uh, erkende landen, zeg maar. Twee door. daarvan.
1: Hmm. Eentje is een uh, buurland van Indonesië. Oh, Timor-Leste. Zeker. En die andere ligt in West-Afrika, mainland. Uh, oh, wacht, uh, Guinea. Guinea-Bissau. Guinea oh ja. ja. Oh, ja. Okay. En
0: uh, Macau nog?
1: En Macau, ja, ja heel goed. Niet, uh, ja. Ja. En af en toe doen, doen ook uh, Equatoriaal Guinea, India en, en uh, Sri Lanka mee. Omdat die ook wel delen hebben waar Portugees nog wel belangrijk is. Bijvoorbeeld Indiase provincie Goa. Okay. Goed het gaat niet zo goed met die games trouwens. Uh, oh. Laatst is gehouden in 2014, in Goa dus. Uh, het had eigenlijk gehouden moeten worden in 2013... maar het werd zover uitgesteld omdat uh, de infrastructuur niet op orde was. En achteraf kregen ze ook slechte publiciteit... Uh, de medaillewinnaars, die gingen heel blij naar huis. Maar in de weken daarna kregen sommige van die medailles zwarte vlekken. <laughs> nee, sommige gouden medailles werden ineens heel vaal. Oh shit. Misschien dus ja, 40% 40% of wat, 10% goud. Nou, dat goud schijnt wel goed te zijn. Maar ze hebben het wel teruggestuurd naar de organisatie. En de officiële lezing van de organisatie is dat het metaal werd aangetast... door een chemische reactie met de doos waarin die zat. Dus de leveraars van die nee, medailles okay. en die van de doos, dat waren twee verschillende. Die hadden het niet goed op elkaar afgestemd. Klinkt dubieus. Ja. Klinkt ja. ook als een smoesje. Ze hebben ja. alles gefixt. Uh, die mensen die konden dus na zes jaar een nieuwe medaille ophalen. Hebben ze vaak ook gedaan. Maar goed, ja, dit was het sporthoofdstuk. En het was allemaal niet veel. Dus ik ga gewoon nog maar een liedje draaien. Ja. Oh, leuk. Ja. We luisteren naar Sanga
0: Ja, mooi mooi verrassende afsluiten. Ja, waarom niet? Ik dacht, ik dacht al, jammer, het zit erop, maar fijn. dankjewel voor deze uitsmijt. Nog ja, even een hitje.
1: Ja. Nou jongens, wat maakt deze onbekende eilandengroep Tevens Land uniek? Uh, ja, geen ja. oorspronkelijke bewoners. Ja, Geen niet... oorspronkelijk bewoners, niet dus het is uniek. Ook niet helemaal uniek. Nee. Um,
0: het, de eiland, Afrikaanse uh, eilandengroep is ook niet heel, helemaal uniek, maar toch, het is Afrika, is toch vooral een continent met heel veel grote continentale landen ja. <laughs> en ja. niet zo heel veel eilanden. Nee, en eiland zeker staat niet je in de oostelijke plek. plek, ja, ja. Het is wel, uh, het, is, het
1: is daar wel uniek in zijn ligging. Ja, ja. ik weet wel iets, nou. die grote rots van jou, die, ja. ja, Pico ja. de, Pico de, kao, de kao, ik, uh, ja. ja. Dat is wel echt een mooi ding hoor. De grote ja. ja. Ja, en natuurlijk dat nulpunt. Ja. Dat is wel <laughs> ja. echt heel eerlijk. Ja, ja. En land. toch de Chocolate Islands, jongens. En uh, toch wel een paar mooie recordjes gepakt. Zo. Ja, ja voor ja, een landje dus dat... Uh, verkeerd. Want toch ongeveer... een Nederlands provincie zou kunnen zijn. Zeker.
0: En wat gaan we doen als we er één dag zouden mogen zijn? Ja. Ik uh, denk, denk dat ik gewoon één dag over dat eiland ga strijnen. Over het grootste eiland, over Sao mee. Ja, ja ik
1: mag mezelf nooit zoveel uh, op het strand leggen van mezelf want ik <laughs> heb alle dingen te doen en zo ja. ik denk dat ik gewoon lekker naar het strand ga je gaat wel naar het strand ja, ja. ik heb gezien uh, banana beach ja Paraya, de banana's. ja precies ofzo. ja het schijnt altijd echt praia. fucking mooi te zijn ja. dus ik ga daar gewoon lekker ja. liggen ja
0: dat is inderdaad als je trip advisor doet en je zoekt uit dan krijg je natuurlijk gewoon de 15 leukste dingen te doen op Sao mee zijn allemaal stranden <laughs> en dan op 16 heb je een natuurpark ja, ja maar nou, het zijn nou, dus prima. niet
1: allemaal van die stranden waar je allemaal in zo'n uh, bananenboot en uh, jet -ski, nee juist wat dus. nee, precies, nee. nee.
0: Dus dan ben ik er wel bij. Ik ja. wil wel naar die Bocas del Inferno, heet het? Ja, moet je naar de ja. oostkist. Ja, daar wil ik heen. En dan loop ik de naland inwaarts. Want ik werd ook wel geraakt doordat uh, dat je, dat je er gewoon vet mooi
1: door het oerwaard kon wandelen. Ja, dan moet je, een je wel even
0: goed gaan. van tevoren uit Dokter en Waaij dan precies kan wandelen. Want okay. dus, zoals ze zeiden, 90% van de eilanden is dus beboost. En kom je ja.
1: moeilijk doorheen. Okay, en dan doen? heb je overal een doen? slang aan je tas
0: hangen. Dat wil je ook <laughs> nee, doen. dat hey, ga ik doen. Oké okay, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Vanuit de Huiskamer recht. hoorde je Leel Moelins, Max Gerts en Hugo Noorman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel Volg ons via Twitter of Instagram op het grote podcastlas en kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl En luister volgende week natuurlijk weer, want dan reizen we naar Jemen. Ciao!